0: 押运近期被捕，恒大欠下两点四万亿左右的债务。我听说新加坡解决房屋的问题举世闻名，为什么他们没有像英国这样的问题？哦，我先来讲讲新加坡啊，它的一个房屋现状。新加坡的房屋系统分两部分，一部分是只有他国民和绿卡的人可以购买的祖屋，还有一部分是。全世界的人，包括他的国民，都可以购买的公寓，以及一部分填海造出来的巨贵巨贵的别墅。他们的这个主屋啊，非常的便宜，便宜到什么地步呢？像刚刚毕业的大学生以及刚刚工作的年轻人，去购买这个主屋都是没有压力的。当然，不能追求房子很大，比如我只追求一个一居室的房子。很轻松的能够购买到，为什么呢？因为他们的主屋是政府建造，定价就很便宜。除此之外，还有各类补贴政策，比如年轻人的什么青年低收入补助啊，爸爸妈妈住的距离如果近一点也有补助啊，什么结婚补助啊，七补助八补助。补助到后面，几乎年轻人都能够购买到祖住，而且这个祖屋也可以转让了。转让了以后的话，还可以获得很好的一个差价。所以新加坡政府这样大量投资这个祖屋，是解决它国民住房的关键。而新加坡只有700平方公里的土地，人口密度远超上海、北京。上海是六千多平方公里，而北京有一万几千平方公里的土地。相比之下，新加坡的政策是做得相当不错的。那么，新加坡在主屋这边的资金投入是怎么解决的呢？哦，这就是问题的一个关键，因为新加坡的税收政策是低税制，他们的企业所得税只有我们中国的一半。而且呢，税种少，总体税收呢是非常少的，光靠他的税收是根本没办法解决这个庞大的主投资的，他这个钱从何来呢？他实行了一种我们在学术上讲二元相对平衡的政策。李光耀这个人虽然没有理论总结，但是他实际是这么操作，他搞的是阴阳相对平衡政策。他一头使用各种手法压低总部的价格，一头使用各种手法啊刺激公寓的价格高涨，然后把公寓的土地进行批租，他的公寓是99年期限，比我们中国大多了24年，批租的这个地皮费巨贵，然后获得了巨额收益，这些钱就成为他。建造租屋的来源，那么它怎么刺激这个公寓的价格上涨呢？他把公寓打扮成一种富人住的地方，他宣称富人才去住公寓。那么，怎么才能体现富人的感觉？一定要从外观上让人感觉这个公寓啊跟租屋是不一样的。这公寓里头的设施跟租是又一样的，或者说几乎一样的。但是外头一看呢，一眼就可以看出这是富人住的地方。为什么呢？主屋一楼是不住人的，都是透明的，是几根柱子。他们宣称这个主屋一楼是给大家聚会、办婚丧嫁娶用的，而公寓一楼都是房子。所以一眼就看出来，这个是普通人住的，这个是富人住的。还有一个重要的区别，公寓都有游泳池，主屋是没有游泳池的。然后。他把这个房子的外观区别很明显的把它拉大，一眼就可以看出来这是富人住的，因为他深刻理解了富人赚钱赚到一定的程度，并不是用这些钱来吃喝用的，他继续赚钱的目的是要保持富人的身份和感觉，这是一个心理感觉，要充分满足这种心理感觉，就必须使得公寓一眼看上去就跟主屋差别开来。里头倒是可以一样的，外观上要有很大的差异，而且这个公寓是外国人也可以买的，尽量让这个公寓价格上去，然后获取巨额的金钱来补贴。当然，在公共管理方面，任何复杂的方面都要使用阴阳平衡政策，这个是李光耀没有总结出来的。他呢，所以交给他儿子的是具体的一个个招，理论上没有总结出来，导致他儿子呢稍微有点走偏了。但是总体上，他还是继承了李光耀的一个具体的招数。那么，这个就是他们解决住房问题的一个办法。那么，你问许家印的问题，为什么在新加坡比较难出现，对吗？负债 2.4 万亿左右实在是太吓人。这是因为新加坡的政府有着强烈的讨好老百姓的倾向。就导致他对于各类社会问题反应速度很快，像喜家印、恒大这类问题，在新加坡不会膨胀成这么大，早就会被他扑灭掉。那么，你到新加坡去，你可以明显的感觉到啊，政府在各个方面千方百计的讨好老百姓，比如小到倒垃圾的问题，我们中国人倒垃圾都是要把垃圾搬下来到外头去。倒的掉了，李光耀说：“我们要尽量让国人方便一点，所以他们设计的房子法定要求家里有一个垃圾口的，垃圾并不是拖下去倒的，而是什么从垃圾口上面啊嘣就扔下去的，他是采用这样的一个政策，所以他把垃圾很方便。李光耀有个外号叫超级奶爸。”这固然跟他的个人特质有关系，也跟他这个讨好老百姓的机制有关系，因为他们要选举的嘛。他一党制不是不通过选举的，而是他确确实实是,是通过选举啊。那么这个选举的压力就使得他这个讨好老百姓的倾向非常强，所以他对社会问题反应速度非常快，所以他才有这个超级奶爸这么一个称呼。当然，他也想的细，他儿子没有他想的那么细，但他儿子这个压力还是存在的，所以呢，这类问题不会膨胀的这么大，就会被他们扑灭掉。总结下来呢，就是他们对于房屋的问题采用了。二元平衡的运作，对于一部分房屋拼命的压制房价，对于另外一部分房屋拼命的刺激它房价增高。当然，现在他有点走偏了啊，他儿子没有准确理解他爸爸的意思，然后通过走高房屋的那一块地皮的批租，获取巨额的钱财来补充足。但有个前提，这个政府资金使用必须是廉洁的，如果不廉洁的话，这个钱进了这个政府后面浪费掉，这是。效果也不好的啊，同时他们对于社会问题反应比较快，所以呢，导致不会出现我们这样的如此啊巨大的这个负债危机。但是最重要的是，我讲的这句话是什么呢？你虽然是学经济学的啊，也是要对公共管理的原理要清楚。任何公共管理政策在实施的同时，一定是有正面好处。也一定有副作用，解除副作用的办法不是把这个公共管理政策的强度下降，因为强度下降了副作用下降，正面作用下降，而是搞一个性质相反的东西跟它对冲。比如说，你实施主务政策，老百姓是得到了福利，但这缺点是财政紧张。财政紧张，你不能说我把主务的这个数量减一半，你减一半的话，财政紧张是解决了，但是老百姓的这个福利又不能解决。解决的办法是，这边压低房价，那边就升高房价，叫阴阳平衡，吉生乃康，明白了吧？这是关键。